2: worden uitbesteed aan private bedrijven.
1: Als de politiek niks structureels doet om de lerarentekort op te lossen... dan stappen er op een gegeven moment partijen in.
3: En ik denk dat het met deze corona gelden, dat er gewoon een hele boost is gegeven aan deze sector.
0: Welkom bij Speurwerk. Tegenwoordig maakt één op de drie middelbare scholieren... gebruik van aanvullend onderwijs. En daarbij moet je denken aan één-op-één bijles, begeleiding bij het maken van huiswerk en trainingen, zoals voor het eindexamen. En ouders geven er tegenwoordig acht keer meer aan uit dan 20 jaar geleden. En ook de bedrijven die dit aanbieden groeien. Sinds 2014 komen er bijna elk jaar meer dan 100 bedrijven bij die zich bezighouden met studiebegeleiding en bijles. Dat zijn bijvoorbeeld zelfstandigen die studiebegeleiding geven in de buurt, maar ook miljoenen bedrijven die door het hele land heen zitten. En nu heeft nog een grote verandering plaatsgevonden. Want vorig jaar maakte het kabinet 90 miljoen euro beschikbaar voor middelbare scholen... om leerachterstanden als gevolg van de pandemie in te halen. En het is nog maar een voorproefje van wat er komen gaat. Want eerder dit jaar kondigde de regering aan... in totaal 8,5 miljard euro subsidie te gaan geven. Ja, maar daar zit wel een addertje onder het gras. Dat geld moet namelijk binnen 2,5 jaar op... En het wordt voor een groot deel uitgegeven aan externe partijen... die deze extra vorm van onderwijs bieden. Het schaduwonderwijs ontdekte platform Investico. Michel Salomons, Thomas Munsen en Emiel Woutersen hebben deze schaduwscholen onderzocht... en ontdekten dat deze een steeds belangrijker deel... van het reguliere onderwijs op zich nemen. En er wordt geen enkel toezicht opgehouden. We gaan luisteren naar het onderzoek. Een smak met geld om de leerachterstanden... als gevolg van de pandemie in te halen... Hoeveel subsidies scholen krijgen, wordt netjes bijgehouden. Maar waar de scholen het geld precies aan uitgeven, weet niemand. Emiel, Michelle en Thomas besloten uit te zoeken bij welke bedrijven dat geld terechtkomt. Maar achterhalen hoe geld in de toekomst besteed gaat worden, klinkt lastig. Hoe pak je dat aan? Emiel Woutersen vertelt.
2: Om daarnaar te kunnen kijken, dat is, heel, of tenminste, dat is heel moeilijk eigenlijk. Dat is heel moeilijk onderzoeken waar geld in de toekomst aan gaat worden besteed. Dus wat wij wilden doen is te kijken naar het geld wat het afgelopen jaar is uitgegeven. En om te kijken hoe dat besteed wordt. En daartoe heeft Michelle alle e-mailadressen van scholen die subsidie hebben aangevraagd opgezocht. En naar al die mensen hebben we een enquête gestuurd. Eigenlijk wat er stond in die enquête is uh, grofweg waar heeft u dat geld aan besteed. Bent u tevreden met hoe dit geld is besteed? En, en dat is heel leuk journalistiek gezien... wilt u uw gegevens achterlaten zodat we u kunnen bellen met vragen. We zijn nu bezig met een, echt een, gewoon een vrij brede rondgang langs allemaal schoolleiders... die dus deze subsidies hebben gehad, om, te, om hun te vragen naar, naar hun ervaringen.
0: En wat bleek? Twee derde van de scholen die subsidie ontvingen... gaven in totaal ongeveer 30 miljoen uit aan private huiswerk- en bijlesbedrijven. Maar zelfs als scholen het geld wel intern willen besteden, is dat moeilijk... Emiel en Thomas leggen uit.
2: De grote kritiek is dat het binnen 2,5 jaar op moet. Mede die korte termijn maakt het dus ook heel moeilijk... om structureel te investeren met dit geld. En dat maakt het ook weer waarschijnlijker... dat er veel geld naar private bijlesbedrijven... of private huiswerkbegeleidingsbedrijven gaat. Omdat ja, die kunnen op kortere termijn inspringen... en die kan je daarna ook weer... Af laten vloeien. En nou ja, dat, dat komt bijvoorbeeld doordat er heel weinig leraren zijn. Er is, nou ja, iedereen kent het woord lerarentekort, er zijn nog heel weinig zeg maar, gekwalificeerde docenten te vinden. Dus dat is moeilijk om daar je geld aan uit te geven. Zeker als je het binnen 2,5 jaar op moet maken. Want ja, daar ga je geen nieuwe docenten van opleiden. Dan kan je ook niet iemand een vast contract geven. Want 2,5 jaar later
1: is dit, moet dit geld op zijn. Als de politiek niks structureels doet om de lerarentekort op te lossen... dan stappen er op een gegeven moment partijen in. En dat is wat we nu zien. En, maar wat er zo wrang aan is, is dat je zo denken... nou, er is een lerarentekort. Als er schaarste is van iets, dan gaat de prijs van datgene omhoog. Dus je zou denken, er is een lerarentekort. Dus iemand die onderwijs wil geven, die kan daar dik aan verdienen. Maar dat gebeurt dus niet. Dat is het vreemde. Wat zie je nu gebeuren met zo'n huiswerkindustrie... die, die een impuls krijgt, is dat we... Ook weer langs andere weg met een soort van improvisatie dat onderwijs in de lucht proberen te houden. En je ziet een stille verschuiving van taken naar die marktpartijen. En ook dat is gewoon een improvisatie. Natuurlijk omdat het ministerie niet doet wat het zou moeten doen. Namelijk structureel zorgen dat er genoeg geld is voor het onderwijs. Daar moeten we niet naïef over zijn ook. Want al die schoolleiders die zeggen ja, ik heb niets aan tijdelijk geld. Want ik heb vaste krachten nodig. Ze kunnen er uiteindelijk het grote centrale probleem niet mee oplossen.
0: Met een kortdurende subsidie en het lerarentekort gaat dat geld dus makkelijk naar een externe partij. En schoolleiders zien het opkomen van die externe bedrijven als een signaal van de tekortkoming van het onderwijssysteem. Toch zijn zij vaak tevreden over de kwaliteit van de commerciële bedrijven. Ze ontzorgen en scholen kunnen meer bieden aan kinderen met leerachterstanden, vertellen ze.
3: Het is best wel een moeilijk onderwerp om naar te kijken, omdat er ook heel veel goede kanten aan zitten. Ik bedoel, bijles werkt gewoon, examentraining werkt gewoon, want kinderen krijgen aandacht. Dus... Nou ja, daardoor krijg je hogere cijfers. Dat is ook moeilijk, omdat er dus niet één hele duidelijke misstand is. En meestal zijn we op zoek naar misstanden. Daardoor kijken andere media ook niet echt naar de structurele dingen... die hier misschien wel misgaan. Maar het heeft natuurlijk wel als gevolg dat je een deel van het schoolgeld... van gewoon maatschappelijk geld aan commerciële partijen geeft. En ik denk dat het met deze coronagelden... dat er gewoon een hele boost is gegeven aan... Deze sector, ja, als je eerst bijlesstors hebt laten doen, dan de drempel is wat lager geworden, denk ik.
0: Maar waarom is dat een probleem?
2: Wat wij zien is dat, dat steeds meer taken die van oudsher bij het onderwijs zelf horen, bij de, die door leraren worden uitgevoerd, worden uitbesteed aan private bedrijven. Nou, dat kan van surveilleren bij een toets gaan, wat, waarvan je kan zeggen... Nou, dat is op zich prima als de leraar dat niet hoeft te doen... en dat hij iets productievers kan doen in die tijd. Maar dat gaat ook over echt onderwijs. Uh, in het geval van bijles bijvoorbeeld... kan je zeggen dat het echt zeg maar, de centrale taken van de leraar zijn... die worden uitbesteed. Maar wat we zien is dat, dat schoolleiders ja, toch wel een zeker ongemak voelen. Dat ze zeggen aan de ene kant, ja, het is er... En er is aanbod en dat creëert een bepaalde vraag. Dus er is, een bepaald, er is een bepaalde prikkel voor scholen om dit te doen. En tegelijkertijd voelen die schoolleiders ook van... ja, is dit nou wel de kant die we met z'n allen op willen? Is dit... wil ik wel deze bedrijven de school inhalen? En een schoolleider zei ook tegen ons... Dat, dat kan wel. Dit kunnen we wel op deze manier ons onderwijs gaan inrichten. Maar we hebben daar nooit een discussie over gevoerd. Er is nooit een maatschappelijk debat geweest... een debat in de Tweede Kamer, waarin we zeggen... Willen we dat er, dat, dat er steeds meer marktpartijen op scholen komen... om bepaalde taken van leraren uit handen te nemen? Dat, dat kan, maar dan moet je dat debat wel voeren. En, en een van de problemen met die taken die uit handen worden genomen... is dat deze bedrijven vaak studenten in dienst hebben... die dit als een bijbaan doen. En uh, dat de kwaliteit dus wisselend kan zijn. Um, en dat maakt misschien niet zoveel uit als iemand surveilleert. Maar als iemand bijles geeft... Ja, dan wil je wel dat dat didactisch op een goede manier gebeurt, dat diegene de kennis heeft. Het onderwijs is een uh, sector waar er een enorm tekort is aan gekwalificeerd personeel. Dus je zou zeggen, dit is dé kans voor leraren om de beste arbeidsvoorwaarden die ze kunnen te onderhandelen. Uh, als jij een vast contract wil, die liggen voor het oprapen. Tegelijkertijd zie je dat er dus, doordat dat tekort zo groot is, zie je dat er allerlei bedrijven worden binnengehaald, de school in. Dus het, het tekort aan gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat er een heleboel ongekwalificeerd personeel uh, eigenlijk wordt ingevlogen.
0: Subsidies, vrijgegeven om corona-achterstanden in te halen, versterken dus de trend waarbij scholen huiswerkinstituten in huis halen om extra taken te verrichten.
1: Het verhaal gaat erover dat er een langzame verschuiving optreedt waar we als samenleving geen controle meer over hebben straks. Wat wel gaat over kinderen dingen leren. Dus wat dat betreft is het vroeg, dit stuk. En tegelijkertijd signaleren we ook de discussie die er tot nu toe was... over bijles en huiswerkindustrie, was altijd... dit vergroot de ongelijkheid in de samenleving. Want alleen rijke ouders die kunnen hun kinderen al die huiswerkbegeleiding geven komende drie jaar hoeven we het daar niet meer met elkaar over te hebben. Het is gewoon niet meer aan de orde. Scholen gaan doodgegooid worden met miljoenen euro's. Die kunnen ze makkelijk besteden aan deze bedrijven. Deze bedrijven zitten daar ook hard achteraan. En ik vind het heel erg de taak van Investico en de taak van onderzoeksjournalisten... om dat te zeggen, kijk eens eventjes wat er nu hier gebeurt. Moeten we daar niet een opvatting over hebben? En kijk, als de hele samenleving ervoor kiest... dat we bepaalde onderwijstaken in feite in, in handen brengen van een ongereguleerde markt... Ja, dan ben ik, ben ik ook maar een burger en dan heb je je daar, uh, bij, bij stil te leggen. Maar dat hebben we natuurlijk nog nooit gedaan. Op zijn minst zijn we dan die markten gaan reguleren. Bijvoorbeeld in de kinderopvang uh, en dat soort dingen. Daar, daar moet je allemaal eisen uh, en certificaten en inspecties en zo hebben. En dat is hier ook helemaal niet aan de gang. Dus het is eigenlijk een hele grote black box van wat daar gaande is.
0: Een black box... Extra geld voor bijles verandert langzaamaan in structurele taken voor commerciële partijen die niet worden gereguleerd. Maar om welke bedrijven gaat het eigenlijk?
2: Als we aan scholen vragen welke bedrijven huur je in, dan zien we huiswerkbegeleidingsbedrijven een aantal keer terugkomen, zien examentrainingsbedrijven een aantal keer terugkomen, maar vooral heel erg veel Liceo.
0: Eén bedrijf blijft maar opduiken in de enquête: Huiswerkinstituut Liceo. Dat zichzelf de grootste onderwijsondersteuner van Nederland noemt. En niet zonder reden ontdekken Thomas, Emiel en Michelle.
3: We zagen oké, ze noemen zichzelf de grootste, ze worden het meest gebruikt. Dan kijk je in de Kamer van Koophandel en zie je dat ze heel veel handelsnamen hebben. Het viel eigenlijk op dat zij dus de afgelopen jaren heel veel kleine bedrijfjes door het hele land hebben opgekocht. Edu Oost, je vrouw Julia, allemaal ook echt lokaal klinkende bedrijfjes. En die merknamen hebben ze behouden, maar ze vallen allemaal onder een bv die onder Lyceo valt. En toen spraken we dus ook met een paar mensen en, en die zeiden dat ze Studiekring hadden overgekocht. En Studiekring is de grootste concurrent van Lyceo. Alleen, in de Kamer van Koophandel zijn dat gewoon twee losse bedrijven nog. En ik dacht, hè, maar die mensen die weten dat toch ook wel, want die werkten daar en die zeiden ook... we zaten ineens in Leiden op de Schipholweg waar Lyceo zit... Sommige mensen zouden ook echt een liceo-contract hebben ge gekregen... maar dat zijn allemaal van die dingen die we dan nog niet... Je hoort het en ja. je gelooft het. Maar ik wil ook heel graag achterhalen... hoe heeft liceo dan studiekring overgekocht? En er is niet een papertrail. En ik keek dus de hele tijd naar de bv's die boven liceo hingen... en de bv's die boven studiekring hingen... en wie daar dan de direct directeurs van zijn, wie de aandelen hebben... maar dat kan je dan weer niet altijd zien... En doordat je niet altijd kan zien wie de aandeel heeft... ik denk dat het daardoor moeilijk te achterhalen is geweest. En uiteindelijk ben ik dus inderdaad met mensen gaan praten... die bij Studiekring hebben gewerkt. En die vertelden mij gewoon heel overtuigend... maar zeg maar, we zijn gewoon overgenomen. Ook, ze snapten ook niet waarom dit niet een te vinden feit was. Ik heb met twee oud-werknemers van Studiekring gesproken. Die waren dus heel verbaasd dat ik er niks over kon vinden. Van, he, huh, dit is gewoon overgenomen. We werken gewoon in Leiden. Het liceo zit in Leiden en een andere oud-medewerker van de Studiekring vertelde... Ja, hoe ze dus op een gegeven moment te horen kregen dat ze gingen samenwerken... en dat de baas van de Liceo langskwam op de verschillende vestigingen... en vertelde wat er ging gebeuren, maar dat ze dat niet mochten mailen. Ze mochten dat alleen mondeling communiceren aan de scholen. Er lijkt achter te zitten dat Liceo gewoon niet die grote moloch wil lijken. Dat ja. ze ook gewoon een degelijk instituut willen lijken. Wat ze ook kunnen zijn als ze groot zijn, maar nou, daar willen ze dan niet voor uitkomen.
0: Een grote partij die dat extern niet op die manier wil uitstralen. Maar ook intern opereert het bedrijf niet altijd even netjes. Want met Liceo halen scholen niet alleen een commerciële partij binnen, maar ook een boel slechte arbeidsvoorwaarden.
3: We waren toen benieuwd hoe lukt het een bedrijf als Liceo om zich zo stevig te posi positioneren in de markt. Nou ja, we zagen aan. Aan de ene kant dus dat ze heel veel concurrenten overnemen... en aan de andere kant dat Liceo gebruik maakt van hele goedkope arbeidskrachten... en ook hele onzekere arbeidsconstructies.
2: Al die huiswerkbegeleiders, bijlesleraren en uh, examentrainers... die zijn niet in dienst bij Liceo en ze zijn ook geen ZZP'er... maar ze zijn als een soort freelancer, gaan ze een overeenkomst aan... over het werk dat ze doen. En dat Liceo nauwelijks verplichtingen heeft ten opzichte van het personeel... En dat werd pijnlijk duidelijk toen de pandemie uitbrak... en opeens alle examentrainingen afgelopen jaar werden gecanceld. En Liceo zei, ja, sorry, we hebben geen geld om jullie iets te geven. Dus al die examentrainers, al die mensen, studenten meestal... die bijvoorbeeld erop hadden gerekend om nou ja, hun collegegeld hiermee te betalen... die kregen geen geld. Liceo zei namelijk, we moeten ons vaste personeel... dat zijn de vestigingsmanagers, dat moeten we hiermee betalen. Dat is frappant, want ze kregen loonsubsidie van de overheid voor het personeel wat in dienst was. En bovendien is dat frappant omdat ouders die al examentrainingen hadden gekocht... dat geld in eerste instantie ook niet terugkregen van liceo Ze kregen namelijk vouchers. Dus aan de ene kant hielden ze in eerste instantie het geld van de ouders. Ze zeggen nu dat ze dat allemaal hebben terugbetaald. En aan de andere kant wilden ze dus die studenten die in die... Nou ja, die gewoon niks hadden, wilden ze geen geld bieden. En de FNV is toen een actie gestart nou ja, om die studenten mee te organiseren. Die zeggen namelijk, als je kijkt naar het werk wat ze doen... dan is dat helemaal geen freelance overeenkomst... maar dan zijn deze mensen gewoon, zouden deze mensen gewoon in dienst moeten zijn. En de FNV heeft hierover recentelijk een zaak gewonnen... tegen Deliveroo, de maaltijdbezorger... En ze bereiden een vergelijkbare zaak voor tegen Liceo op dit moment. Waarin ze zullen argumenteren... Ze hebben helemaal niet de vrijheid om hun eigen tarieven te onderhandelen... ...ze hebben niet de vrijheid om hun eigen werk in te richten... ...want ze moeten de examentraining geven volgens de handleiding van Liceo. Dus jullie moeten ze in dienst nemen. En daarbij moet worden aangemerkt dat het wel de norm lijkt... ...deze contracten in de sector. Dus dat niet alleen Liceo dit doet, maar ook andere grote... ...vooral examentrainers... Maar daarmee hou je dus ook een hele onzekere arbeidsconstructie het onderwijs binnen. Eigenlijk is die paradox weer interessant... tussen aan de ene kant een enorm tekort aan gekwalificeerd personeel... waardoor de arbeidsvoorwaarden goed zouden moeten zijn in de sector. Want je wil alles doen om de beste mensen binnen te halen. Maar tegelijkertijd wordt dat dus opgelost... door hele onzekere, flexibele contractvormen... juist het onderwijs binnen te halen.
0: Een publieke taak overhevelen naar mensen die slecht betaald worden... en onder onzekere afspraken werken. Hard bevochte onderwijs-CAO's worden zo omzeild. Tijd om Liceo aan de tand te voelen. Helaas blijkt dat haast nog moeilijker dan het onderzoek zelf, ontdekte Michelle als zij
3: contact zoekt met het bedrijf. Toen kreeg ik de hele tijd geen contact met de perswoordvoerder. Ik belde gewoon het algemene nummer, want dat is het enige nummer dat er op de website staat. Maar zij wilde me ook niet doorverbinden met de perswoordvoerder, kon me niet het telefoonnummer geven, die had ook geen e-mailadres. Gebeurt me bijna nooit. En ook zeker voor zo'n groot bedrijf vond ik dat echt heel opvallend. Dus we hebben het op de mail gezet. In eerste instantie met de vraag: Mogen we een interview met jullie? Want we hebben onderzoek gedaan, en kort uitgelegd wat we hadden gedaan. En daar werd afwijzend op gereageerd. En dus toen hebben we de vraag op de mail gezet: Om een schriftelijke reactie te vragen. En daar hebben ze dus wel uiteindelijk op geantwoord. Ze hebben ze drie à viertjes opgestuurd. Het duurde gewoon heel lang voordat we door die muur heen kwamen. En dat is gewoon heel ongewoon. Want normaal is er wel een persvoortvoerder. Of als je er naar vraagt, is er toch wel iemand van communicatie die te woord staat? En het duurde gewoon heel lang voordat we ja. voordat we daar doorheen kwamen. Als wij niet mail na mail na mail hadden gestuurd... Weet, ja, hadden ze denk ik gewoon gedacht, nou laat maar. Ja, je wilt altijd liever gewoon een interview. Want dan kun jij gewoon net iets beter vertellen wat je hebt gevonden. Je kunt doorvragen en juist... Door, door het vragen kom je misschien achter een echte reden.
0: In de schriftelijke reactie geeft Liceo antwoord op de vraag... waarom de overnames van andere bedrijfjes niet naar buiten toe zijn gecommuniceerd.
3: Ja, wat ze wel zeggen is over dat ze dus onder verschillende namen opereren... dat het succes van aanvullend onderwijs staat of valt met hun reputatie op school... en onder ouders op het schoolplein. Dus daaruit lees ik... Ze willen niet de grootste lijken. Ze willen ook dat mensen denken dat je Julia of studiekring... gewoon eigen bedrijven zijn die niet aan liceo verbonden zijn.
0: En hoe zit het dan met de slechte arbeidsvoorwaarden... waaronder de medewerkers van liceo werken?
3: Ze zeiden dat dat alleen voor de incidentele werkzaamheden gebruikt werd. Die, die speciale constructie die ze dus hadden met bepaalde studenten. Maar ze zeggen vervolgens dat ze het voor bijles- en examentrainingen gebruiken. En dat zijn gewoon de twee grootste takken van wat liceo doet. Dus... Dan wil je eigenlijk zeggen, maar luister, dit zijn gewoon jullie twee grootste takken. Je wil hen eigenlijk ook daarop laten reageren. Alleen zij bieden die mogelijkheid dan niet. Je kan daar niet schriftelijk weer op gaan reageren, want dan kom je in een soort van eindeloze... Ja, zo heb je eigenlijk het gevoel dat je je wederhoor niet goed genoeg kan doen... en dat je ze dus ook niet, niet echt aan de tand kan voelen.
0: En zo moddert de flexibilisering van ons onderwijs steeds verder door. Thomas blikt nog even vooruit...
1: Wat je gaat zien is natuurlijk dat de ingewikkelde didactische taken, die komen bij docenten te liggen. En de, het, het eigenlijk super uh, simpele jaren 50 voor de klas, iedereen stil, luister naar mijn uitlegdingen, uh, dat wordt dan gedaan door, door lage lonen studenten. Uh, en dat is een hele, kijk, dat is een uh, nogal een keuze die je maakt als samenleving. En daar moet, je, daar moet je het wel met elkaar over hebben. Dat kan je niet zomaar laten gebeuren. Ik denk dat dit typisch is wat Investico moet doen. Is namelijk, we wijzen vooral op de, eigenlijk op de onbesproken risico's hier. Van, er wordt hier niet, niet over gepraat. En we wijzen erop, en ik denk dat dat de taak is van Investico in het bijzonder en onderzoeksjournalistiek in het algemeen, om zo'n trage. Ontwikkeling, die eigenlijk hele grote gevolgen gaat hebben... dat we daarop wijzen van, hé, hey, kijk, er is een verschuiving aan het optreden... en die gaat nu wel echt versnellen met die miljoenen en miljarden die naar dat onderwijs gaan. Er is een verschuiving aan het optreden en dat gaat hele grote gevolgen hebben. Uh, maar vooral iets van, ja, jongens, hier moeten, we, hier moeten we over praten. En wat ik misschien het voor aan vind, is dat we dus nu zien we wat het negeren van het lerarentekort decennia lang oplevert. Dus ik denk, decennia lang kan het Malieveld volstaan... met leraren die demonstreren voor dingen. En dan kan iedere partij die een beetje progressief over wil komen... kan roepen, wij gaan investeren in onderwijs. En dat doen ze dan daarna niet. Ja, de wal keert het schip op een gegeven moment. Zelfs bij zo'n ontzettend gereguleerde branche als het onderwijs. Er is niemand die het onderwijs heeft geprivatiseerd. Er is ook volgens mij niemand die hardop zegt dat hij dat wil. Maar ja als je het zeg maar, blijft negeren, dan ontstaat die markt dus vanzelf. Ja. Um, en voor je het weet, ben je dus een overheid... die subsidie aan het uitkeren is aan die markt. Zonder dat iemand dat zo bedacht of bedoeld heeft. Ja. Maar is het een majeure ontwikkeling die we zien?
0: Dit was Speurwerk. Je hoorde Emile Woutersen, Michel Salemons en Thomas Muntz... over de groeiende rol van het schaduwonderwijs... Bijlesinstituten, huiswerkbegeleiders en examentrainers... krijgen een almaar belangrijkere functie in Nederland. Middelbare scholen kregen afgelopen jaar ruim 90 miljoen euro subsidie... voor het wegwerken van leerachterstanden na de eerste lockdown. Scholen gaven daarvan een derde uit aan private huiswerk- en bijlesbedrijven. Het onderwijs krijgt zo onbedoeld steeds meer kenmerken van de vrije markt. En in deze vrije markt domineert één speler, Lyceo... Het bedrijf kocht ongemerkt concurrent na concurrent over... en omstelt met goedkope krachten de onderwijs caos Door het lerarentekort en gratis subsidies... gaan steeds meer scholen met het bedrijf in zee. Als je het hele verhaal wil lezen... kijk dan bij de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw... of kijk naar tv programma 1Vandaag. Als je meer wil weten over hoe de journalisten... aan hun informatie zijn gekomen... lees dan de geannoteerde versie van het stuk... op de website van Investico. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix. De volgende uitzending van Speurwerk verschijnt alweer over twee weken. Dan gaan we luisteren naar een vervolg op het onderzoek naar de ondernemer... die midden in coronatijd een groot aantal toeristenwinkels overnam. Dat is een sterk signaal voor illegale praktijken. Als je niet weet waar ik het over heb... luister in jouw podcast-app naar onze aflevering Toeristenwinkels. Dekmantel voor witwassen? Het vervolgonderzoek is minstens zo spannend... en speelt zich ook af in onze hoofdstad, Amsterdam. Graag tot dan. Tot dan.